0: Su'dan gelen
1: Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak
0: Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün Merhaba. belgesel sinemayı, suyu ve bu seneye damgasını vuracak önemli belgesellerden birini konuşacağız. İstanbul'da suyun dünü, bugünü ve geleceğini anlatan su belgeselinden bahsedeceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz belgesel filmi çekmek çok zor bir iş. Suyla ilgili bir belgesel çekmek daha da zor bir iş. Bu kadar büyük bir konunun ve meselenin sınırlarını çizmek de zor. Kapsayıcı bir iş çıkarmak da zor. Ancak böyle bir eser üretmek zor olduğu kadar da öğreticidir diye düşünüyorum. Keyifli bir süreçtir. İşte bugün bu değerli çalışmanın ve başka çalışmaların tabii yönetmeni Mesut Gengeç bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz Mesut Bey.
1: Hoş bulduk Akkin Hoca.
0: Ee, öncelikle değerli çalışmalarınız için sizi tebrik etmek isterim. Sonra da şöyle geniş bir soruyla başlamak istiyorum. Bildiğim kadarıyla siz üniversitede okurken bir televizyon kanalının haber merkezinde çalışmaya başlamışsınız. Ee, başka bir bölümde okurken aslında bambaşka bir bölüm. Uluslararası ilişkiler diyebiliyorum. Ee, Yanlışsam düzeltirsiniz. Ve belgesel yönetmenliğine giden süreç aslında sizin için böyle başlamış. Ölü olan belgeselleriniz olmuş derken suyla ilgili bir belgesel çekmeye karar veriyorsunuz. Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Neydi sizi belgesel sinemasına çeken, daha sonra da su konusuna, ekolojik konusuna çeken şey nelerdi? Biraz sizi tanıyalım.
1: Ya ben bir TV belgesel, geçmişten önce bir TV habercilik, gazetecilik bir geçmişim var. Yaklaşık bir 23 yıl aktif habercilik yaptım, televizyon haberciliği bildiğimiz meslek tabiriyle sahada alanda diye bir tabiri çok kullanırız biz. Haber takipleri yaptım. Dünyanın çeşitli yerlerine, birçok kıtalara önemli birçok haberin takiplerinde bulundum. Sıcak haber diye tabir ettiğimiz ama kelime anlamı açısından farklı cevabı olan haber takipleri yaptık. Ağır gündemlerle bağlantılı olarak ama son yıllarda artık meslek yorgunluğu mu diyelim, diğer sebeplerle mi diyeyim artık biraz kaygılarımız, amaçlarımız değişmeye başladı. Daha farklı sorumlulukla bir görevler yerine getirme derdine düşmeye başlayınca biraz alan yavaş yavaş değişmeye başladı bende. Ve bu evet. sebeple biraz meslek geçmişimdeki bu refleksleri, bu altyapıyı kullanarak yeni bir iş alanına, kendimin ana yaptığım işe de biraz... E, paralel e, devamı olabilecek bir iş sahasına gireyim dedim ve e, belgesel sinema, TV belgesel çalışmalarına, haber belgesel çalışmalarına başladım. E, araştırma merkezi işler. E, çünkü gerçekten belgesel sinemanın en büyük ayaklardan biri de araştırma. Yani konuyu iyi belirleyip ön ayağını e, çalışmasını iyi yaptıktan sonra e, diğer e, alanlara, diğer bölümlere geçiş yapmak. E, bu amaçla da e, birçok belgesel çalışmasına e, imza attık. Çanakkale, Mimar Sinan, e, Amerika Göç belgeselleri. Bunun yanında e, biyografik birçok belgesel. E, yine bu çevre konularına son dönem girmeye başladık. Tarihi belgeseller, İzmir'in kurtuluşu olsun. İşte Yusuf Kenan ile bir Çanakkale kahramanıdır. Amerika Göç de çok özel bir konudur. Bunları daha sonra zaten size biraz detaylı konuşacağız. Ama biraz giriş için söylüyorum daha çok. Yani e, bu süreç, bu mesleki geçmişten... Biraz da yaşadığımız ağır olaylar diyeyim. böyle Ben çünkü 2003 Irak Savaşı'nda vurulan gazetecilerdenim. Aynı araç içinde iki arkadaşımızın Aa. parmağı kopmuştu. Benim göğsümden ve kafamdan kurşunlar yemiştim. Çok mesleki büyük badirler atlatıyorsunuz. Çok büyük böyle bunlar sizde şeyler oluşturuyor. Böyle nasıl söyleyeyim size? İç enerji oluşturuyor. Artık bu enerjiyi farklı şekilde kullanmak istiyorsunuz. Ben de bu amaçla biraz daha derdimin daha başka kendimi ifade edebileceğim bir alan düşündüm. Biraz hasarı az olan, bana zararı az olan, çünkü meslekte çok sıkıntı yaşadığımız süreçten sonra bu iş kolunda da bu yaptığımız çalışmaların bir şeylere katkısı olacağını, tarihe not düşeceğini, insanların birçok şeye bilgi ve fikir sahibi olmasına katkı sağlayacağını düşünerek bu çalışmaların olduğu alanda belgesel sinemada, kurmaca sinemada çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, çok ilginç bir hayat hikayesi aynı zamanda. Ee, büyük tehlikeler, büyük badireler atlatılmış. Geçmiş olsun diyeceğim ama zaten e, üzerinden de çok zaman geçmiş. Peki şimdi su belgeseline giden süreçte aslında bu e, hani bugün aslında esas olarak konuşmak istediğimiz belgeseliyle giden süreçte 2018 yapımı Mimarların Piri Sinan diye bir Belgeseliniz var. Bu da herhalde önemli bir mihenk taşı değil mi? Su belgeseline giden. Bu belgeselde neler oldu da siz su konusunu odağına alan bir belgesel yapma ihtiyacı hissettiniz? Ve tabii ki de hani çevre, iklim sürdürülebilir, eksenli çalışmalara toplumsal duyarlılık, sorumluluk çerçevesinden yaklaşan e, işlere giderken e, nasıl bir süreçten geçtiniz merak ediyorum.
1: Ee, Mimar Sinan belgeseli belki bu anlamda çok önemli bir dönüm noktası. Benim bu konulara biraz eğilmem ama e, sonuçta 2018 yılında bahsediyoruz. Hani, e, 2018 yılında benim de 45 yaşında olmam demektir. 45 yaşında biri olarak mı bu konulara bilinç sahibi oluyorsunuz diye sorabilirsiniz. Hayır <gülüyor> öyle bir kesinlikle. Çok uzun süredir bu konuda çok büyük bir duyarlılığım var. Ama başka sebeplerden bunu biraz ertelemiş ıı, bulunuyordum. Bir proje bazlı olarak ertelemiş bulunuyordum. Yoksa kişisel kaygım, sorumluluk çerçevesinde fark et ettim. Ama bunu bir kayda alan bir proje için ilk defa Mimar Sinan belgeseli buna çok ön, ön ayak oldu. Çünkü Mimar Sinan'ın belgeselinde biz e, Tezkerat-ı Bünyan dediğimiz, e, Mimar Sinan'ın, Mimarlar Piri Sinan belgeselinde aktardığımız, Sayı Mustafa Çelebi'ye Mimar Sinan'ın ölümünden önce bütün hayat hikayesinde önemli durakları, önemli eserlerini e, tezkiratı bünyanın içerisinde anlatıyor, aktarıyor. Bunu kayda geçiriyor yazılı olarak. Şu an Süleyman Kütüphanesinde bu e, kitap mevcut. E, burada ulaşabilirsiniz. Biz bu belgeselde bunu hayat hikayesini işlerken... Birden baktık ki çok önemli bir e, mimari su yapı e, sistemine imza atmış kendisi. Yani çünkü bizim hep kafamızda Süleymaniye Camii onun kalfalık eseri, Şehzade e, Camii onun e, çıraklık eseri, Selimiye de ustalık eseridir diye konuşurken hı hı. ondan çok daha önemli olan kırk çeşme su sistemi var. E, özellikle Supri Hoca, Supri Saatçı e, kendisi bu konuda bizi çok yönlendirdi. Bir incelemesini yapınca o zamanki şartlarda Belgrad Ormanı'ndan başlayarak Süleymaniye'ye kadar gelen bir su sistemini kuruyor. Kendisi bentler var, kemerler var, havuzlar var. Bunu biz bütün duraklarına gittik, çalışmalar yaptık. Ama o 16. yüzyılda yani 1564'te 1564 yılında faaliyete giren bu sistemi, 54 yılında, 1554 yılında sistem inşaatı başlanılıyor. Kanunistan Süleyman'ın o bölgede yaptığı bir gezi sonrası kendisindeki isteği sonucu bu. Sistemin çalışmasına başlıyorum İmar Sinan. Ve hayran kaldık bu sisteme. O şartlarda bu sistemine imza atılması. Bendeki biraz bu az önce bahsettiğim duyarlılığı biraz tetiklemeye başladı. Tabii bunun yanında aynı zamanda biraz toplumun içinde yaşadığı çelişkiler biraz böyle kafa karışık halleri de beni biraz e, bu projede sorumlu hissettirmeye başladı. Neden derseniz? Çünkü insanlarımız bir yanda çok çevreci, çok su duyarlılığı, doğa e, eksenli hareket ediyorlar ama bir yanda da inanılmaz bir tüketim toplumumuz var. Bu kadar tüketim toplumu olduğu bir yaşamda, bu kadar talebin olduğu bir yaşamda da bu kadar doğaya tahribatın olması çok normal. Bence önce biz biraz bu konformist yaşamlarımızı biraz düşürüp tüketimimizi, e, alışkanlıklarımızı biraz daha minimalize edersek Bence topluma, doğaya karşı çok daha büyük katkı sağlayacağız. Yani bu talep olmazsa zaten bu üretime ihtiyaç olmayacak. İşte biz suya, elektriğe, doğanın bütün mekanlarına bu kadar saldırıyorsak, saldırılıyorsa bunun en büyük sebebi bizim buradaki talebimiz ve tüketimimizdir diye düşünüyorum. İşte bu su belgeseli ve şimdi devamlı da sizin de içinde olduğunuz proje olan su kitabında biraz bu toplumsal farkındalığı bilinci oluşturmak, bunu aktarmak istiyoruz. Umarım toplumda bu biraz karşılığını bulmaya başlar. İnsanlar biraz e, farklı konularda farklı bir bilinciye erişip biraz sorumluluk çerçevesinde hareket ederse birçok şey da, çok daha farklı olacağını düşünüyorum.
0: E, kesinlikle katılıyorum yani gerçekten hani biz bunu yapıyoruz sonuçta bu çevresel sorunlar iklim değişikliği tepeden inmiyor yani hepsi hepsi aslında bizim eserimiz. şimdi bu su belgeselinde geçmişten günümüze aslında İstanbul'u inceliyorsunuz. Suyun yönetimi, iklim değişikliği, işte yaşadığımız kuraklıklar, barajların su seviyeleri düşüyor. Ne zaman düşse o zaman sorun oluyor biliyorsunuz. Başka zaman hatırlanmıyor maalesef kuraklık meselesi. İşte İstanbul'un aldığı göç ve sürekli artan nüfus artışı çarpık kentleşme, yani bu su krizini konuşurken aslında bütün bu nedenlerine odak, odaklanarak giden, bütünlükçü bir yaklaşım ele alan bir belgesel var karşımızda. Ee, ama şöyle bir şey de vardı, bir sadece sorun tespiti yapılmıyor. Aynı zamanda gelecekte suyumuzu nasıl kullanmamız gerekiyor? Buna dair çözüm önerileri de var. Biraz böyle belgeselin içeriğini, hani... Dinleyicilerimiz merak etsin ama çok da anlatmayalım tabii. Bir, birazcık bahsedelim isterseniz. Nasıl bir akışı var, nasıl bir içeriği var?
1: Birkağı evet çok. bu biraz, biraz bahsetmemiz yaklaşık bir 10 dakikayı sürecek aslında. <gülüyor> evet. ee, sorun değil yani bazı şeylere aktarmak gerekiyor. Dediğimiz gibi biraz sorumluluk meselesi bu konu. Bu konu artık toplumda bir sürdürülebilirlik meselesi artık biraz herkesin bir kaygısı olmaya başladı. Bu konuda çalışmaları ben şirketler bazında da çok ciddi anlamda görmeye başladım son dönemde. E, kişisel bazda bizim gibi birçok belgesel sinema e, çalışması yapan arkadaş bu konuda projeler yapmaya başlıyor. Yine sizin de taradığınız, içinde olduğunuz İlkaya Hoca'nın e, yaptığı bir dijital platform için su projesi var. Ağır bir çalışma, eko belgesel. Bizim çalışmamız suyla yaşam bitti. Yaklaşık 9 ay çekimleri süren çok ağır bir iş oldu o da. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi biz burada bu belgeselin ana önermesinde İstanbul'un tarihsel süreçten beri hep bir su sorunuyla savaşı ve kaygısı içinde olduğunu eğer önlemler alınmazsa eğer bu sadece barajlarda su seviyesi az önce bahsettiğiniz gibi düşük olduğunda bir kaygı duyduğumuz bir tepkimenin dışında daha geniş makro bir baktığımız bir sorumlulukla hareket etmezsek, İstanbul'da 30 yıl sonra, 20 yıl sonra, hatta 2030 yılında çok ciddi bir su sorununun başlayacağı bugün dünyada, Suriye'de bu büyük göç ve savaşında kaynağının bir su sorunu olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün 2050 yılında Arap coğrafyasında çok büyük su sorunları üzerinden sorunlar sebebiyle büyük savaşların çıkma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunların olduğu bir dünyada. Biz İstanbul'u bir merkeze alıyoruz coğrafya olarak. Biz burada İstanbul özelinden aslında bütün dünyaya bir e, mesaj vermenin derdindeyiz. Bu belgesel projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından e, yapıldı. İSKİB tarafından desteklenen, e, ev sahipliğinde yapılan bir belgesel projesidir. Bu biz belgesel projesinde Romalılar döneminden beri İstanbul'un suyun dışarıdan getirildiğini, yani daha 4. yüzyılda e, ıstrancalardan ve e, belga tormanından su tarih yarım adaya e, kemerler ve bentlerle getirilmeye başlanılıyor. E, bu tarihsel süreçten bugüne kadar olan su sorununun eğer biz bu konudaki sorumluluklarımızı, bu konudaki az önce bahsettiğim biraz taleplerimizi düşürmezsek bu kadar zemin yapısı, coğrafik e, durumu, Sorun olan bir bölgede çok büyük ciddi su sorunları yaşamamız pek yakındır diye düşünüyorum ki bunu biz 2007'de 2020'de 19'un sonu 20 başında yine yaşadık zaten İstanbul'da bir 8-10 yılda bir bunu yaşamaya başlıyoruz. Ama insanlarda şöyle bir bakış var. Ufak bir yağmur ve kar yağışı olunca, hayır su sorunumuz olmuyor. Neden evet, yani? Ama bu çarpık ve düzensiz yoğun yağış da bir sorun aslında. Çünkü bütün kaynaklara büyük zarar veriyor bu su yağışları. Kim
0: değişikliği işte yani? Kim, Kim de değişikliği
1: değil. aslında bu e, mesela. E, biz bu belgesel çalışmasında bütün bunları hepsini masaya yatırdık. Tarihsel süreçteki bütün Roma dönemi. Roma döneminde suyun nasıl getirildiğini, Bizanslar döneminde fetihler sebebiyle, dış saldırılar sebebiyle suyun havuzlarda, sarnıçlarda tutulduğunu, büyük su havuzları olduğunu, açık havuzlar olduğunu biliyoruz. Fatih'te birçok noktada bu var. Ama Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethiyle birlikte ilk Halkalı Su Yolu Projesi'ne başlattığını ve suyun Mahmut Bey e civarından devamında da işte az önce bahsettiğim çeşme Su yoluyla Berkat Ormanı'nda getirilmesi var. Sonra Taksim Hamidiye suları çalışması var. Sonra suların bir özelleştirme projesi var. Yani baktığınız zaman su hep dışarıdan taşınarak getiriliyor. E, bugün de keza aynı şekilde baktığınız zaman bir melen e, ve yine Kıktar el tarafı tarafından geliyor, evet. suyun getirilme meselesi var. Ama siz de hep konuşmalarımıza söylediğimiz bir mesele var. Eğer biz suyu havzalarında tutmazsak, suyun kendi kaynağında doğal akışına bu kadar zarar verirsek... İktimsel olarak her sebepten çok büyük sorunlar yaşamamız açıktır diye düşünüyoruz. Biz bu belgeselde de bu sorunlara işaret ediyoruz. Ama bu bahsettiğimiz sorunlarda çözümlerin de neler olduğunu, yani su hasadı için neler yapmamız gerektiği, gri suyun ne olduğunu. Su hasadı konusunda Almanya'da çok iyi bir örnek bulduk. Bir Türk girişimci fabrikasının bütün sulama sistemlerini, bahçe sulamasının e, altyapı sistemleriyle ilgili bütün sulama sistemlerini kendi kurduğu bir sarnıç sistemiyle, hasadıyla, su hasadıyla sağladığını gördük. Onu kullandık. E, gri su dediğimiz bir olay var. Çünkü bu sunun e, ev içi sistemlerinde e, belli yerlerde kullanımı için e, çamaşır suyunun, lavabo suyunun kullanılması ile ilgili bir çalışma. Yani bunun gibi birçok noktada bizim bu su tasarrufu için neler yapmamız gerektiğini suyun ayak izine kadar Isı adası, su stresi nedir? Yani bütün e, araçları, ayakları çok derin bir şekilde bu belgesel projesinde işledik. İş, yakın zamanda da e, gösterimleri, tanıtımları olacak. Bunların duyurları da olacak. Umut ediyoruz ki bu tür projeler insanların biraz su bilincini oluşturur. Suya olan e, tasarruf noktasında çevre, iklim değişikliği, yani su bunun bir ayağı sadece enerji. Bütün ayaklarında biz bu duyarlılığı gösteririz doğal akışa bu tür müdahalelerin doğanın bize karşı da çok bir sert cevapları olduğunu bugün birçok ben ciddi somut olarak biliyorum ulaşım alanındaki metro çalışması olan alandaki metro çalışmalarının çok geç bitmesinin sebebinin bu su yataklarının içindeki su kaynaklarının dışarı olan akışından olduğunu bunların kurutulmamasından dolayı olduğunu biliyorum. Araştırmalarımızda bunları öğrendik. Bu konuda Su bilinci meselesi gibi iklimsel konuların hepsine olan doğaya olan bizim bir müdahalemiz bu alanların havzaların yok edilmesi dağıtılması bu zararların her noktada bize çok geri dönüşünün çok ağır olduğunu görüyoruz göreceğiz. Eksus Bey bu bir,
0: bir araya girmek isterim. Yani bu Tabii. yazın yaşadıklarımız zaten sizin söylediklerinizi doğruluyor yani. Zaten hepimiz biliyoruz bunları ama e, bu yaz misalleri, orman yangınlarını, sıcak dalgalarını hep bir arada
1: yaşadık. Kuraklığı. Evet, evet, evet aynen, aynen. Yani biz de zaten bu konuda hatırlarsanız 2019'daki proje yani su ile ilgili bir sorununca İstanbul hemen... Belli kesimler çok siyasi baktı bu olaya yani ama ben o dönemde birçok noktada herkese şunu söyledim bu bir Türkiye sorunu yani bugün evet. Şanadolu'da çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Şimdi bazı kesimlerde şöyle bir bakış var ya işte bizim sorunumuz yok ki biz suyu Karadeniz'den getiririz, Melen'den getiririz, Israncalardan getiririz ama az önce de bahsettiğimiz gibi kaynağından taşınan ve kendi doğal akışı bozulan bir coğrafyanın aynı şekilde normal bir şekilde devam etmesi doğru değil biz yine bu belgesel devam edemiyoruz
0: zaten yani. Evet,
1: biz bu belgesel projesinde aynı zamanda biraz su yöntemlerinin kullanım şekillerinin çok yanlış olduğunu, tarımdaki sulamanın dünyadaki sistemlere bizim çok farklı olduğunun, bizdeki klasik konvansiyonel kafanın çok büyük bir su tüketimine sebep olduğunu, İstanbul'daki su tüketim oranlarıyla eee Türkçe genelinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki tarım su kullanımı %75, bunun İstanbul'daki %75 su kullanımı evlerde konutlarda oluyor. Bak, zaman daha, bak, daha bu, bile fazlası. Daha fazla evet, evet. konutlarda oluyor. Şimdi bu su belgesini bunlara hepsine bir evet. e, mesaj vermek amacı gidiyor. Şimdi bunun devamı bir proje daha içindeyiz. Sizlerin de olduğu birçok, şu an 16 yazarımızın olduğu bir, yine bir İstanbul su kitabı, su külliyatı. Yine suyun e, bu tarihsel yönlerini, dönemlerini işlediği. Ama bunun yanında yani bu çevre, iklim, su geçmiş ve gelecek konularının ne olduğunu işleyeceğiz. Farklı farklı e, konusunda uzman hocalarımızın yazılar hazırlanılıyor. Yeraltı sularımız meselesi var. Biraz onlara giriyoruz. Çünkü İstanbul'un bu anlamda çok ciddi bir su, yeraltı su rezervleri olduğunu geçmişte Ama bunların artık bittiğini, tüketildiğini, çok aza indiğini biliyoruz. Bunları işleyen suyun kalitesi. Üsküdar bölgesi, Sarıyer bölgesinde çok ciddi bir su, memba suları varken Bakırköy bölgesinde çok büyük bir artezyen su bölgesi varken bunların artık şu an çok düşük seviyede olduğunu bunların hepsini bu su belgeselinde işleyince artık bunu bir kitap projesine geçirme fikri oluştu. İstanbul yine Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'e İçerik Atölyesi tarafından Cengiz Özkarabekir'in yönetimde olan bir masada biz bu projeyi çalışıyoruz şu an. 15 yazarımız üzerinden yazılar hazırlanıyor. Az önce bahsettiğim gibi geçmiş gelecek olacak ama Türk Edebiyatı'nda, Türk sinemasında su, su ve semboller, mitoloji yani suyun ve bütün ayakları bu projenin içinde, kitap projesinin içinde olacak. Herkesin bilmediği bir gelenek vardır aslında. Onu ben bu projede çok önemsiyorum. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Su yolcuları. Yani baktığınız zaman İstanbul'da Romalar zamanından, imparatorlar zamanından, Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki padişahlar zamanında su yolcuları dediğimiz Su yollarındaki bütün noktaların çok korunması yönünde sorumlu memurlar varmış. Bu memurların özel mühürleri var. Padişah mühürleri var ve çok özel durumların dışında kesinlikle kendi görev alandan dışarı çıkamıyorlar ve bugün bunların son temsilcileri İstanbul'da Sultan II. Mahmut bendi ve Bahçeşehir bölgesinde Bergama ormanındaki su eserlerinin korumasıyla güvendi. Biz kitapta bunları da aktaracağız e, okuyucularımıza. Yine amacımız su belgesinin de olduğu gibi su farkındalığı bilinciyi sorumluluğunu insanlara vermez, çevre sorumluluğumuzu vermez, vermek iklim değişikliği konusunda. Bize sürekli cezalar kesen dediğimiz doğanın bize tepkimelerini kendi akışı içerisinde aslında bir konuya da biraz parmak basmak istiyorum. O da şu hemen finalde söylemek istediğim nokta. Biz doğada... Doğayla kentleri hep bir ayrı kutupta görüyoruz. Halbuki kentler doğanın bir içindeki bir yerleşim alanı olduğunu bilmemiz lazım. Yani doğa bize bir karla sula geldiği zaman kendi evinden bize bir mesaj verdiğini bilmemiz lazım. Onun dışındaki diğer noktalarda kentle doğayı kavga ettirmememiz lazım. Kent misafir doğa ev sahibi diyorum. Bu konuda da herhalde bilginin yeterli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi son dört dakikamızda girdiğimiz için bir sorum daha var size. Bu son yaptığınız filmler mesela Amerika'ya 1990'lı pardon 1900'lü yıllarda Anadolu'dan ilk göçü anlatan uzun yolculuk ve neden geldim Amerika'ya diye iki tane filminiz var ki aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla aile bireyleriniz de o yıllarda yeni dünyaya gitmiş. Bu belgeseller ve suyla yaşam. Yusuf Kenan, Uzun Yolculuk ve Mimarların Piri bütün bu belgeseller, sizin belgeselleriniz, bunlara nereden erişebiliriz ve izleyebiliriz diye bir sormak istiyorum size.
1: Şimdi öncelikle biz bu belgesel projelerini dönem dönem festivallerde, dijital platformlarda, belli sinema salonlarında gösterimlerini yapıyoruz ve duyurularını da yapıyoruz. Covid belgeseli yaptık, yani iki bölüm yaptığımız tam bu Covid belgeseli 2000 Hı. Bizim 20 yılının Mart yani ilk sokağa çıkma yasağından önceki ilk vakanın bulunduğu günden Haziran ayına olan 3 ayın belgeselini yaptık 2 bölüm. En zor, en stresli, en korkulan dönemde 2 bölümü belgesel yapıldı. Şu an e, dijital platformda Gain'de 2 bölüm olarak yayınlanıyor. E, bunun devamı olarak e, yeni bir kaç proje var onu da e, çekmeyi düşünüyoruz. Uzun yolculuk Amerika Göç. Neden geldim Amerika Göç belgeselleri. E, baktığınız zaman 109 yıllarda Anadolu'nun çok büyük bir göç olmuş. Yaklaşık e, toplam nüfus 400 bin olduğu söyleniyor. Bunun 50 bini Müslüman nüfus. E, bunun içinde çok e, kendi aile çevrelerinin çok yaklaşık bir 20 kişinin Amerika Ululara gittiğini biliyoruz aile çevresindeki bilgilerle araştırmalarla. Ben iki belgesel çalışmasıyla hem bu evrensel ölçüde göç toprak aidiyet kimlik üzerine biraz göndermeleri olan. Hem de kendi aile hikayemin peşinde Amerika'da ve Türkiye'deki bütün göç merkezlerine gittim. Araştırmalar yaptım. Yani Amerika'da, Clement, Detroit, Boston, Massachusetts'ta, New York'ta, Elis Adası en büyük göç merkezi bilirsiniz. Baba 2 filmde sahnesi bile önemli bir yerdir. Bu e, meseleyi buradan anlatmaya çalıştık. Covid belgesiyle Yusuf Kenan bir Çanakkale Savaşı kahramanının çok önemli bir kahramanın hikayesi bir aile öyküsünü anlatır. Diğer yandan mimarlar priz Mimar Sinan'ın hikayesini anlatır. Bu belgesellerin hepsinin bu az önce bahsettiğim dijital, festival ve sinema araçlarıyla izleyicilere buluşması için çalışıyoruz. Belgesel yapmak çok zor, aktarmak evet. ondan daha zor.
0: Kesinlikle çok teşekkürler. O kadar çok ondan bahsettik ki vallahi çok efektif bir şekilde onun için de teşekkür ediyorum size. Ayaklarınıza sağlık diyeceğim ama aklınıza sağlık. Stüdyoda değiliz çünkü. Evet bugün belgesel sinemayı, suyu ve bu seneye damgasını vuracak önemli belgesellerden birini konuştuk. Araştırmacı yönetmen diyorum Mesut Gengeç. Sadece yönetmen demek eksik kalıyor. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Başka programlarda buluşmak üzere diyelim o zaman.
1: Ben de aynı şekilde yeni projelere, yeni sonuçlara katkı sağlayacak yayınlarda buluşmak üzere. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Size de iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet sudan gelen de bu haftalık bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Gelen.
1: Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.